0: Наташ, привет. И сегодня я беру интервью Наташи Полтевской, психотерапевт. И мы затрагиваем очень интересную тему, почему люди живут жизни других людей. Привет, Ля. Почему это происходит? К тебе приходят люди, которые обращаются с этой темой, подсматривание за другими жизнями людей в Инстаграме. Что происходит с людьми? Что происходит с их умом? и Почему можно ли от этого избавиться?
1: Ты знаешь, я думала долго на эту тему, с чем это связано, что mm-hmm. сейчас такой бум людей, которые подсматривают за другими, и как будто бы это становится неотъемлемой частью нашей жизни. Я задумалась о том, что происходило до того, как появились соцсети и как вообще мы росли. И mm-hmm. у нас точно были кумиры. Это сто процентов. Yeah. У нас были самые красивые девочки в школе и самые крутые парни в классе, правильно? Да. И наш мир реально, наше поле состояло из только того, что мы видим и что мы знаем. А что мы знали? Мы только знали тех, кого мы видели в реальной жизни, потому что не было интернета. Но сейчас фантастика, сейчас наше поле зрительное и вот этот мир, который мы видим, он расширился до колоссальных размеров. Просто до колоссальнейших. И действительно, дети, которые сейчас растут все-таки более такой ну, подвижной психикой, у них это поле в тысячекратном размере увеличено. И выдержать вот это внутреннее сравнение конкуренции стало реально гораздо сложнее. Поэтому это такая тема, она ну, на самом деле такая сложная и популярная. А Если говорить про людей, которые обращаются с этим вопросом, то есть напрямую к психотерапевту, конечно, никто не приходит с таким запросом. Здрасте, я слежу постоянно там, за тем-то за тем-то, и помогите, что мне делать. Я ни раз такого не слышала. Приходят с совершенно другими вопросами. Но как симптом, как навязчивое повторение, это всплывает часто в терапии, вот в моих клинических случаях реально это
0: есть. И как можно помочь себе быть независимо от соцсетей? Слушай, нет универсального ответа. Ну правда, я могла бы сейчас тебе
1: какие-то дать рекомендации, советы, как во всех вот блогах, платных вебинарах дают, но фактически, если бы так просто это было сделать, избавиться от зависимости какой-то, потому что фактически, если задуматься, если мы говорим реально про людей, которые постоянно заходят в соцсети, постоянно мониторят и смотрят, а это навязчивое повторение по... 10, 20, 30, 50 раз в день, то это ну, называется аддикция, то есть зависимость. Такая же, как и курение, как многократное, вот это в рот засовывание сигарет. Такая же, как любая другая, которую ты не можешь никак контролировать. То есть это постоянное, постоянное повторение действий. То есть тут нет спутанного сознания, как с сигаретами, алкоголем или наркотиками, но тем не менее это навязчивое повторение, которое ну, ты никак как будто бы не можешь контролировать. И вот когда люди с такими симптомами приходят, обращаются, конечно, это всегда ложится на личную историю. Это 100%. И тут важно понимать, что это не касается... Вот, может быть, кто не сталкивался с таким вопросом, могут фантазировать, что это касается в основном только женщин. Но это не так. Мужчины, как ни странно, несмотря на то, что они более тайную жизнь ведут в Инстаграме, и так не, не постят в огромном количестве, для них это тоже такая проблема существует. Тут важно понимать, как бы это вот... Женщина за женщинами наблюдает, или это мужчина наблюдает за женщиной, или мужчина за мужчинами. Это немножко разные миры и разные отношения того, что происходит. Часто могу слышать, например, такую историю, когда девушка наблюдает за другой девушкой, которая встречается с ее бывшим мужем или бывшим парнем, допустим. Обстоятельства дела, как они расстались, тут не важны по большому счету, но есть сам факт, когда вот не дает покоя жизни вот этой мадам, которая встречается с твоим бывшим. И на поверхности... Это выглядит так, как будто бы тебя волнует этот мужчина, и как бы то, что вы расстались, ты боишься, ну, переживаешь, что ты его потеряла, или там mm-hmm. еще что-то. Но фактически в психотерапии, когда подробным образом начинают это рыхлить, начинают это разбирать, это отношение женщин в первую очередь. То есть это мужчина из этого треугольника, фактически он исключен. То есть это колоссальная зависть. Я знаю, что это слово, мало кто его использует. Mm-hmm. И мы так в повседневной жизни про зависть не разговариваем, но зависть это вот ну а жирающая изнутри просто жирающая действительно проявляется как правило не только там вот в этих моментах, когда постоянно смотришь там в снах сны снятся вот эта конкуренция с этой женщиной или с другими женщинами в разных всяких формах, например прям в клинике такие прям случаи есть вот, то есть это захватывает всю, всю жизнь женщины. То есть она практически 24 часа в сутки во власти вот этой внутренней зависти, конкуренции по отношению к какому-то вот другому объекту. Возможно, есть какая-то фантазия, что это по отношению только к этой девушке. Mm-hmm. И в принципе, ну, со временем пройдет. Сразу хочу сказать, что если вы у себя заметили такие симптомы, где ты по по много раз там заходишь к какому-то конкретному человеку, он прям вот тебе покоя не дает. Это прям действительно звоночек обратиться к психотерапевту. Рецепта нет никакого, который я могу сказать за одну минуту. Вот прям делай, и все тебе будет. У меня есть рецепт. Мой рецепт один – ходить ходить на психотерапию, найти для этого время
0: силы и возможности. Какие у тебя рецепты, вот скажи? Я считаю, что человек тот, который подглядывается другим человеком, тот человек, который не насыщен своей жизнью, у которого жизнь очень узконаправленная, то есть его ум вовлечен только в интриги, и ему нравится... Это интрига, и он живет этим интригой и вовлекается. Когда человек делает дисциплину э, ума, подчиняя свой ум себе, это через утренние аффирмации, потому нет времени, через утренние медитации, э, утреннюю практику, поход к психотерапевту, и потом насыщенная жизнь – это у нас работа. После возвращения работы некогда, нужно успеть что-то сделать для дома, по дому, для себя, для любимого, и там для детей и так далее. Это не люди... дисциплина. Это жесткая такая дисциплина. Я бы говорила это в кундалини языке, это называется «садана» персональная личная практика, но практика в первую очередь умение выстраивать свой день и выстраивать свой ум, направлять интриги ума в нужное русло. Ну, я хочу добавить, в этом есть некая
1: логика, в которой я опираюсь. Например, человек, который ходит на психотерапию, надо понимать, что это не просто вы сходили там один-два раза, три на какие-то консультации и вам там дали какие-то некие рекомендации, по которым вы живете, mm-hmm. нет. Психоаналитическая психоанализ, психоаналитическая психотерапия – это процесс абсолютно регулярные. То есть, если человек приходит, выбирает, и начинает вставать на этот путь, это там 2-3 раза в неделю ты ходишь в один и тот же время, в один и тот же день. И в этом есть своя регулярность. И даже если ты не приходишь, ты оплачиваешь эти занятия. Почему это происходит? Не для того, чтобы вовлечь как бы, в какую-то материальную кабалу, uh-huh. а чтобы был непрерывный процесс. И даже когда ты не приходишь и платишь за а, консультацию за это, у тебя даже в эти моменты проходит а, некое взаимодействие там, со своим психотерапевтом, так или иначе. Ты uh-huh. меньше болеешь, потому что ты знаешь, что у тебя нет выбора заболеть, не заболеть, остаться сегодня дома, потому что уже есть... Некая когда есть сопротивление, mm-hmm. оно всегда возникает сопротивление. Даже, я знаю, сама занималась кундариней mm-hmm. и, и делала медитацию, я знаю, что это не просто. Это не просто сидя в позе лотоса, ты отдыхаешь. Это работа mm-hmm. ментальная, физическая, эмоциональная. И бывают моменты, когда хочется броситься, сказать, слушай, да не буду я сегодня, не пойду или не буду медитировать, вообще не пойду к этому психотерапевту. Поэтому для этого есть некие такие жесткие правила, которые я вожу для того, чтобы помочь человеку вот именно линию вот эту выстроить, как ты говоришь, на которую можно впоследствии опереться, чтобы не было вот этого вот в мире этого хаоса, чтобы что-то было вот такое постоянное и надежное. И это уже дает действительно большую опору, чтобы найти в себе силы, как ты сказала, владеть своим умом, как бы его выстроить и его,
0: дать ему какую-то опору. Да, переключить его на нейтральную ряд вопросов, которые могут помочь женщине задать себе и узнать, зависима она или нет. Знаешь, Лен, я отвечу тебе просто. Если вы по каждый день
1: заходите и неравнодушно смотрите аккаунт одной мадам она упокоение дает, все, это уже путь к тому, чтобы найти и выбрать себе психотерапевта. Не, не надо запускать себя до состояния, где вы родаете в подушку уже и думаете о том, как покончить жизнь самоубийством, меня найдут, и вот тогда они поймут, хотя и такие фантазии я вот услышала от своих пациентов, тогда они будут знать, вот как я тут страдала, оказывается, не доводить до такого А Что касается, какие вопросы, как я уже сказала ранее, отношения вот эти женщина-женщина или женщина-мужчина, это не одно и то же. Все-таки, когда вот эта зависть такая по отношению к другой женщине, я в глобальном смысле, как аналитик, думаю о том, какие вообще у этой женщины отношения с миром женщин. А мир женщин в первую очередь состоит из матери и бабушки. Это две самые такие близкие фигуры женщин, которые, как правило, особенно в нашей стране, бабульки всегда воспитывают бабу, внуков, и то есть, ну, не знаю, как даже даже меня воспитывала бабушка, я лично сама с бабушкой жила. Я думаю, так же, как и миллионы женщин в нашей стране. Поэтому вот эти фигуры женщин, бабушек. Может быть, кто-то удивится сейчас, у кого теплые бабушки, добрые, заботливые, с пирожками. Но если у вас это так, может быть, вы удивитесь. Далеко не все бабульки такие. Они такие же женщины со своими страстями, со своей конкуренцией, с желанием доминировать. Которые считают, что они самые красивые, что они всем должны на свете. Которые меняли там по пять по мужей за свою жизнь которые не привыкли ни для кого ничего делать. И вот это вот первое отношение женщина-женщина, мать и дочь, мать-бабушка и мать со своей матерью, соответственно, вот мама-бабушка, это основа, ну, зачастую, это не для всех, конечно, но это основа того, как женщина будет жить в мире женщин вообще в своей взрослой жизни. Поэтому, если вот такие вопросы есть, на поверхности с Инстаграмом. Я бы в терапии, если бы ко мне такая дама пришла
0: бы, мы бы, конечно, ушли бы в глубь отношений с матерью в первую очередь. Так вот, я хотела очень мы плавно mm-hmm. перешли как раз про отношения мамы и там, женщины, женщины к женщине. И это очень важный вопрос, который сейчас сталкивается каждая женщина. Когда женщина приходит в этот мир, первое с кем она общается, это с мамой. Как ты говорила, что это, опять же, проработка также и маминых страхов, и с ее, со всеми плюсами и минусами, и бабушки. Так как же выстраивать тогда отношения с мамой? если ты видишь, что у тебя не лаятся отношения не с мужчиной, ты не можешь находиться в обществе с женщин, и тебе кажется, что все женщины не есть правильные женщины, и что именно твое, твое поведение – это есть правильный э, путь по жизни. Вот здесь вопрос, как выстраивать отношения с мамой, с чего нужно начать. Я понимаю, что ты, в принципе, работаю изначально с э, мамой и дочкой нужно здесь да, работать.
1: Нет, ты знаешь, я с тобой вот в этом отношении не соглашусь. В идеале, может быть, если с мамой есть какой-то контакт близкий, то даже если какие-то ну, какое-то новое восприятие мира, там в тридцать лет появляется, к маме можно прийти и с ней этот момент обсудить, это прекрасно. Но это далеко не у всех такая возможность есть. И есть женщины там, которых, или девушки, у которых просто нет мамы. Ну, например, умерла мама в каком-то там возрасте там более ранним. И это вообще невозможно. То есть невозможно отмотать те взаимоотношения, которые были. Но это совершенно не значит, что вы не можете задуматься на тему ваших отношений с матерью. И есть, кстати, замечательная книжка «Слова, которые исцеляют». я не помню, кто ее написал. «Французская дама», которая будучи уже взрослой женщине, 30-летней, которая имела троих детей и имела отношения, она поняла, что у нее серьезный конфликт с матерью. И этот конфликт с матерью, он отражался на качестве ее жизни повседневной, на отношениях к семье, на отношениях с детьми. В общем, мать, несмотря на ее взрослость, постоянно присутствовала в этом. И уже после смерти матери она приняла решение пойти на психоанализ. Проходила его 7 лет. И она в этой книге, она очень тоненькая книжечка на самом деле. И если вообще есть вопрос отношений мать-дочь, она очень классная. Она не для психологов написана. Она написана просто как роман, грубо говоря, о жизни человека, который был способен переписать историю отношений матери-дочери. Это реально, и это возможно. Но что хочу в этом отношении добавить? Очень важно возраст. То есть к этому очень многие люди приходят. Но когда женщина к этому приходит 40 лет, и она, ну вот, говорить откровенно, она приходит в кабинет аналитика, она не замужем, у меня нет детей, и там полный кавардак в отношениях, там, не только с мужчинами, с родителями и так далее. Они, она приходит, говорит, помогите, я хочу стать матерью, я хочу выйти замуж, хочу научиться строить отношения, но на это уйдет время. Но наш биологический возраст, он же тоже идет, поэтому это так же, как и со всеми остальными процессами. Надо начинать раньше заботиться о своем психическом, ментальном здоровье, а не когда уже ты в последний поезд, последний вагон.
0: У меня э, сразу сейчас появилось два вопроса, которые э, часто мне задают э, мои ученики. Первый вопрос это, моя мать, что мне делать, моя мать меня не замечает, и она не проявляет радости, когда в моей жизни что-то происходит хорошее. Она может только сочувствовать, но она совершенно не интересуется моей жизни, не переживает за меня, не проявляет никакой заботы. Что это может быть? Она даже разговаривала с своей мамой, но она говорит, такое впечатление, что меня, в принципе, как-то не хотели, как ребенка. Вполне возможно. Есть. (связь) Есть ли еще такой момент, что мама может завидовать успеху своего ребенка? Ты сама как думаешь? Я ответила да.
1: Может мама завидовать? Да
0: конечно может Да как нереализованная женщина которая не сложилась жизни, она может завидовать ребенку своего который видит который идет по росту тем более там брать если духовный рост плюс она счастлива у нее все горит в руках а у матери не было такой жизни она вот потратила свою жизнь на этого ребенка и всю жизнь теперь вот говорит я вот потратила на вас время.
1: Ты знаешь, в чем парадокс? Отношения с мамой, они могут быть болезненными, вот как ты описываешь. Но может быть в моменты, когда они реально встречаются, например, там раз в две недели приезжаешь к маме на дачу, она, ты рассказываешь, что у тебя там повысили на работе, она особо не реагирует на это, это вызывает расстройство, как обычно. Угу. И ты едешь домой и, в принципе, погружаешься дальше в свою повседневную жизнь. Но на что я обратила внимание? Вот те люди... Не только женщины, но и мужчины, кто недополучил вот эту вот материнскую всеобле... всеобъемлющую любовь, которая по факту должна человека напитать в самом раннем детстве так, таким количеством любви, ну, грубо говоря, как вот айфон мы заряжаем, угу. и у вот тебя этой батарейки вечной должно хватить на всю жизнь. Вот это функция матери в глобальном смысле, то есть, то есть быть абсолютно заинтересованным во всей твоей жизни. Вот когда ребенок действительно интересен матери, он потом вырастает. Ну, вот теми людьми, на которых вот, мы смотрим, говорим, слушай, ты такой классный, блин, так себя любишь, как тебе это удаётся. Mm-hmm. Сейчас вот всякие занятия, тренинги проводят, как это сделать, а я открою секрет. Реально, никак. Никак. Это вранье. Mm-hmm. это Не надо покупать эти занятия. Это, это долгие годы психотерапии, где только аналитик сможет на тебя взглянуть вот этими глазами любящей матери. Так я что хочу сказать? И вот если мама вот такая, она не была вот такой вовлеченной, не была а, суперлюбящей, не была такой вот фанаткой своего ребенка, такие люди возвращают, ну, вырастают. Может быть, у них там карьера и друзья, и все в целом нормально, но они,
0: если в жизни
1: когда-нибудь встретят какого-то человека, который не даст вот эту вот любовь безусловно, например, вот женщина вот такая выросла, ей попался в жизни, встретился мужчина, который просто ну, я не знаю, там говорит, я без тебя без ума, я, вообще ты самая лучшая на свете, и, и, и слушает ее, и она ему интересна, uh-huh. и ему интересна ее работа, и дело, и все, что угодно. Он может вообще для нее ничего не делать, быть женатом, допустим, но это все. Это, это, это не то, что зависимость, это вот они от таких людей, если они попадаются им на пути, вот такая вот в кавычках замена вот этой любящей мамы, они в них бесповоротно влюбляются. Все, это зависимость моментальная. Это как бы с одной стороны (laughs) та вещь, которой можно пользоваться, если ты знаешь, но, э, но фактически, если эти люди свободные, Там нет отношений, они встречаются. Это Такая женщина будет любить этого мужчину, но но просто она она без него жить не сможет, потому что он будет давать вот эту любовь матери, которую он давал. Но если по каким-то причинам, допустим, они не могут быть вместе, это может быть любовь, быть пронесенная, на годы, на десятилетия и так далее. Потому что они не могут разлучиться с этим объектом, которого они искали на протяжении там, 20, 30 или 40 лет. Вот в этом может быть трагедия. И вот с этим они приходят в кабинет психоаналитика по итогу. Mm-hmm. Что я умираю, люблю, не могу с ним расстаться. И как же так? вот Он, у меня... Она... он меня так любит и все дела. А на самом деле это просто не было вот этой любящей теплой матери. И они реально без них жить не могут. Потерять потерять этого мужчину – это все. Потерять эту любовь этой матери в глобальном смысле навсегда.
0: Поэтому тут ну, коротко и не ответишь. То есть, если задать вопрос, то что касается отношений взрослых людей, когда женщина, как ты говоришь, в 40 лет принимает решение, что ей нужно построить семью, нужно вообще себя понять за 50, и ее мама в свои там 80 с чем-то лет рулит ее жизнью, это уже такой сложный случай, который который требует огромное количество консультаций или сеансов терапии. Да, это так.
1: Ну, я, честно говорю, это не, это не моя фантазия, это по опыту клинических случаев, которые ведут психоаналитики, там, допустим, вот французской школы, в которой я работаю. То есть там во Франции, например, культура психоаналитическая, она очень сильно развита и в Англии в том числе, и в Америке в том числе, из кучи литературы. То есть это не только мой опыт какой-то там, как человек, который ведет прием. Это огромная столетняя история. И она подкреплена определенными клиническими случаями, как в медицине. Есть какие-то вещи, которые надо говорить откровенно. И если у вас еще есть это время и потребности, желания,
0: и, и там надо идти и что-то с этим делать, есть еще такой вопрос, касаемый соцсетей. У многих есть привычка постоянно неосознанно открывать Инстаграм и за рулем, или там другие соцсети, и пролистывать это повторя... повторение, которое будет много раз происходить. Что это такое? Ты знаешь, есть такое понятие навязчивые повторения. Есть э, обсессивно-компульсивное
1: расстройство сейчас такое модное. Сейчас все стали разбираться во всяких терминах, таких э, психиатрических. Раньше никто не знал, это когда люди там э, через ступеньки переступают, а окна по 25 раз э, закрывают. То есть э, такое компульсивное, многократное повторение каких-то именно физических действий. Но фактически. Я лично считаю, что заход в Инстаграм когда-то неосознан, то есть ты открываешь телефон и моментально прям как-то палец сам туда попадает, и, 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 и вот она лента вот это пролистывается постоянно. По сути, это и есть вот это компульсивное бесконечное повторение а, физических действий. Хоть там задействован палец только, но тем не менее есть внутреннее напряжение, которое требует а, какой-то разрядки. И именно для этого люди туда заходят. Есть такое понятие, как компульсивное повторение для того, чтобы получить какое-то именно расслабление, самоуспокоение. Как ни странно, люди, которые, например, бегают марафоны вот такие длинные, я не говорю про спортсменов, которые каждый день по 5-7 километров с утра бегают, я не про этих людей, но наверняка вы про таких слышали, которые марафон 50 километров бегают. Или вот э, мужчина есть один, который переплыл полностью на лодке. Вот задумайся, Тихий океан, на веслах. Он, он, вот он реально полностью переплыл Тихий океан. И когда он приплыл, у него стали брать интервью. Ему говорят, скажите, пожалуйста, а вот ну, что вас подвигло переплыть? Ну, то есть переплыть физически это сложно понять. Но вот что могло заставить человека грести через Тихий океан? Ты представляешь какое-то колоссальное расстояние? И как ни странно, он говорит, это было ужасное время, это было так тяжело, я я даже не хочу об этом думать, я не хочу об этом вспоминать, это было просто чудовищно. И тогда ну, я задаю себе вопрос, а что его заставляет грести, зачем он туда поплыл? Но дело в том, что это как будто бы человек ничего не может с этим сделать, ему надо грести и грести и грести и грести. Как искать некие процессы для самоуспокоения, но оно так и не приходит. И когда я думаю вот о твоем вопросе, почему, например, женщины смотрят на Инстаграм других, ну я не беру просто там красивое платье, а именно конкретно за кем-то наблюдаю, допустим, как будто бы они ищут этого самоуспокоения, открыть наконец эту ленту и увидеть, что у нее там все плохо. И, может, какие-то моменты иногда там, из этих тысяч фотографий или сторис действительно какая-то покажется, она принесет облегчение. Может быть, у нее выражение лица какое-то будет невеселое. И вдруг на бессознательном уровне тебе покажется, что у них на самом деле там все плохо. И вот она придет, эта разрядка, самоуспокоение, которое навязчивое повторение в поиске самоуспокоения. И фактически человек проделывает это вновь и вновь и вновь. И в такие моменты, кстати, вот я задумывалась о том, что это было бы очень здорово все правильно ты говоришь тем кто страдают вот такими формами навязчивых повторений которые там э, переживают что они утюги не выключили окна не закрыли что-то не доделали непроверли у вот те у кого состояние часто вот они говорят постоянно состояние тревоги вот я все время состояние тревоги как будто это фоново что случилось непонятно. Это было бы очень здорово, заниматься какими-то ну, именно практиками. Там, может быть, не только кундалини, йога, разные формы имеют. Просто я, как психотерапевт, никогда не рекомендую, никогда ничего не советую. В этом вся загвоздка работы психотерапевта. Не говорить, не советовать. Человек сам должен к этому прийти. У него должна появиться внутренняя потребность, желание заменить это навязчивое повторение на какую-то форму другую, но, может быть, не такую более разрушительную. И, может быть, йога действительно была бы
0: как форма работы с телом способом для самоуспокоения. Кто-то мне даже говорил, что нужно максимум выжимать из физического тела для того, чтобы успокаивался ум. Mm-hmm. Поэтому, кстати, и вот тот, тот, кто переплыл Тихий океан, возможно, он пытался успокоить свой ум, но это невозможно. Так да, также и с другим спортом. Добровольный
1: галерщик. У mm-hmm. него такая была книжка, книжка, кличка, и mm-hmm. даже книжка есть на эту тему на основе вот этого его поступка, потому что он феноменальный, то есть он гребет, гребет, гребет. И зачем он гребет? Он страдает. Он же говорит, что... Он же не приплоскал этот... такие впечатления, я счастлив, я это сделал. Нет, он говорит, что он страдал весь, все, весь, весь этот путь. Но он продолжал грести. Так, и он... что, что нужно делать человеку? Найти новые формы. Искать новые формы. Угу. То есть переключать свое внимание на что-то Искать другое. новые формы, каких-то повторяющих... Самоуспокоения. Да, каких-то действий, но которые не будут такие разрушительные. Угу. Поскольку необходимость, невозможно так вот сказать, все, прекратили компульсивное повторение сегодня, Окна мы не перепроверяем. И, конечно же, в процессе психотерапии искать вот эту причину, источник всегда есть источник тревоги. Всегда есть точка отсчета, с которой началось, запустился этот механизм внутренних, такое вот напряжение, тревоги, которое иногда сопровождается ну, там, годами человека. В завершение я хочу сказать, что несмотря на то, что Инстаграм стал такой повседневной, неотъемлемой частью нашей жизни, и, может быть, кому-то покажется это просто ну, даже смешным обсуждать, что кому-то, видите ли, по 25 раз в день хочется в Инстаграм заходить, и наблюдать за такими людьми это вызывает, может быть, раздражение, или, может быть, можно пофантазировать, что Человек какой-то ограниченный, глупый или у него нет других интересов в жизни, но фактически я точно как специалист, как психотерапевт знаю, что такая зависимость доставляет огромные страдания. И в большей степени из-за того, что людям очень стыдно говорить об этом, они ни с кем не могут этим поделиться и действительно признаться, что они настолько зависимы от этой жизни других людей. Они настолько в нее вовлечены. И вот этот страх быть обнаруженными, он их настолько жирает и поглощает, что есть какая-то фантазия о том, что вот все-таки заметят, найдут и поймут, что я на самом деле там целый год наблюдала, сидела, смотрела. И она будет обнаружена. И это будет такой стыд и позор. И этот стыд и чувство вины человека сжирает. И невозможно ни с кем этим поделиться. И это действительно ничем сильно не отличается от таких же других психических каких-то расстройств, которые там типа депрессии, которые действительно мешают жить, которые мешают качеству жизни, которые мешают наслаждаться, получать удовольствие от жизни, которые мешают отношения строить, дружеские, любовные, да какие угодно. То есть это просто проблема, с которой надо работать. То есть в первую очередь ее надо признать, во-вторых, задуматься о том, какие пути решения к этому есть. И все поправимо все разрешимо, просто возможно все и всегда. Это вообще девиз мой по жизни, моей работы, которую я выбрала еще много лет назад. Реально возможно все и всегда. Просто над этим надо работать и сделать выбор в пользу себя и стать как бы вместе с психотерапевтом, выбрать вектор такой жизни, где ты будешь сам себе интересен. И тогда будут изменения. Спасибо тебе
0: за это потрясающее интервью. Светит над тобой, И любовь пребудет, Чистый свет озарит тебя и хранит в пути.